0: Vamos lá então, eu quero compartilhar com você, essa palavra, a continuação, seres celestiais. Nós encerramos, é, terminamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 16. Nós paramos lendo esse versículo aqui, ó. Quem jamais conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, todavia nós temos a mente de Cristo. Aleluia. Diga, glória a Deus. Vocês estão bem quietinhos hoje. Veja só. Como descendentes de Adão, seres terrenos, eu e você temos a mente de Adão. Então, nós muitas vezes decidimos pela vista, por aquilo que vemos, pelos sentidos, pela visão, pela audição. Por isso, não aceitamos desafios, temos medo, porque somos... Descendentes de Adão. Homens terrenos. Mas eu e você, quando cremos em Jesus, passamos a ser também seres celestiais. Seres espirituais, não só terrenos. Filhos de Deus. Ungidos como reis e sacerdotes. Assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Coríntios, no capítulo 15... Diz que os que descendem de Adão são terrenos, mas os que descendem de Cristo são celestiais. E aí ele diz aqui que nós temos a mente de Cristo. Então eu e você não precisamos pensar como Adão, podemos pensar como Cristo. Porque nós temos a mente dele. Então podemos pensar. Mas pensamentos altos, pensamentos divinos, pensamentos... Do céu. Podemos pensar exatamente como Jesus. Porque nós temos a mente dele. Mas é uma opção. Se eu quiser continuar pensando como Adão. Na lógica humana. Fazendo cálculos. Raciocínio humano. Eu posso continuar vivendo assim. Vivendo por vista. Mas vivendo por vista eu não vou desfrutar da vida que Deus preparou para mim. Porque a vida que Ele preparou para mim é muito maior, é muito mais profunda, é muito mais alta, é muito mais ampla do que a vida que eu e você podemos ver pela vista. Por exemplo, os discípulos chegaram para Jesus e disseram assim, nós temos apenas cinco pães e dois peixes. Nós não vamos conseguir alimentar cinco mil homens fora mulheres e crianças com cinco pães e dois peixes. Não faz sentido, não tem lógica isso. Irmão, cinco pães e dois peixes não dá nem para um homem. Para o Jaime não dá cinco pães e dois peixes. O Jaime come dois quilos de carne moída antes de pedalar. Um dia o Jaime pedalando passou mal. Passou mal. Daí ele perguntou, Henrique, estou passando mal, o que está que acontecendo? Ele falou, você almoçou? Almoçou. O que, que se comeu? Ah, eu comi só dois quilos de carne moída. <risos> Mas dois quilos de carne moída. Ah, que estava bom demais, Henrique. Não A Marli caprichou na carne moída e comi tudo. Então, olha só, cinco pães e dois peixes não dá, nem para um homem. Imagine para cinco mil homens, fora mulheres e crianças, não dá. Aí Jesus pega, com uma mente divina, né, uma mente celestial, ele agradece. Ele diz, eu te agradeço, pai. Por esses cinco pães e esses dois peixes, eu te agradeço. E ele pega esses cinco pães e dois peixes. Dá para os discípulos. E os discípulos distribuem para uma multidão. De cinco mil homens fora mulheres e crianças. Por quê? Porque a mente dele é uma mente abundante. Não é uma mente escassa. A mente de Cristo é aquela mente que sabe que tem. Ele possui. Eu tenho. Então, como funciona a mente de Cristo? Em primeiro lugar... Nós precisamos entender que ele não funciona nessa mesma lógica humana limitada que a descendência de Adão. A mente de Cristo tem uma consciência. A mente de Cristo tem uma consciência. É uma certeza, é uma convicção. Em primeiro lugar que ele é filho. E ele recebeu essa convicção, essa certeza quando ele foi lá no Rio Jordão para ser batizado por João Batista... O pai com uma voz disse para ele e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como pomba e ele ouviu a voz dizer, tu és o meu filho amado em quem eu tenho prazer.
1: Tu és o meu filho amado. E ele agarrou isso, e essa
0: certeza, essa consciência, eu sou o filho. Ele sabia disso. E ali naquele dia foi testificado. Essa consciência de filho, ele revela para os discípulos quando ele vai ensinar a orar. Ele vai ensinar a orar, vou ensinar vocês a orar. Daí ele começa assim, pai. Isso para o judeu era um escândalo, o escândalo jamais chamava Deus de pai. Por quê? Porque se, ele, se o judeu chamasse Deus de pai, ele estava dizendo que ele também era Deus. Deus. Porque se, ele é, é, se, eu, se Deus é o meu pai, eu sou o filho dele, se ele é Deus, eu também sou. Isso para o judeu era um escândalo, porque o judeu ele tinha medo da idolatria, nesse período. Nesse período aqui, Israel tinha acabado com a idolatria pela raiz. Eles odiavam todo tipo de idolatria por causa da história de Israel. Eles sabiam que toda vez que eles idolatravam, eles sofriam. Então eles tinham estirpado com a idolatria. Aí chega Jesus dizendo que é filho de Deus... Eles ficam com medo... De atrair algum tipo de condenação... De maldição divina sobre eles. Porque agora aparece alguém dizendo que é Deus. Nós não queremos isso aqui. Então essa atitude deles não aceitarem Jesus como Deus... É um ato de fidelidade deles a Deus. Mas é um ato de ignorância. É o que muitas vezes eu e você fazemos... Temos atitudes de fidelidade a Deus, que é uma ignorância. Como Paulo. Paulo perseguindo os cristãos, matando cristãos, fazendo isso como fidelidade a Deus. Mas na sua ignorância. Cuidado, nem tudo que você faz para Deus, de fato está agradando a Deus. Se você não tiver conhecimento, você está fazendo isso com base na ignorância. Quando você, por exemplo, despreza pessoas porque elas não creem na, na mesma coisa que você, quando você
1: se afasta das pessoas, quando você se separa, e você acaba
0: julgando pessoas, se achando melhor do que elas, você está fazendo isso para Deus,
1: na ignorância, achando que Deus está se agradando disso. Então Jesus tem essa consciência de filho. E ele ensina,
0: pai. E aí depois ele diz, nosso. E aqui ele revela uma outra consciência, consciência de irmão. Não é só meu pai, ele é nosso pai. A única vez que Jesus chama o Deus de, de, de Deus é na, na cruz. Ele chama Deus de Deus duas vezes. A primeira vez foi na cruz. Ele diz assim, Deus meu porque na cruz Ele estava assumindo o nosso lugar, o nosso lugar, e agora eu e você podemos dizer como Ele, Pai Nosso, porque nós estamos no lugar dEle, fomos colocados na mesma posição que Ele nas regiões celestiais, mas o nosso lugar Ele disse, Deus meu,
1: Pai Nosso, consciência de filho e consciência de irmão. Veja o que está escrito na primeira carta de João, capítulo
0: 5, versículo 1. Veja como eu e você podemos ter a mesma consciência dele. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Diga assim, eu creio que Jesus é o Cristo. Se você crê que Jesus é o Cristo, se você faz essa confissão, então você é nascido de Deus. Todo aquele que ama o pai de igual modo ama também o que dele foi gerado. Então você que é nascido de Deus ama o seu pai e ama o seu irmão que também foi gerado dele. As duas consciências estão aqui nesse versículo. A consciência de filho e a consciência de irmão. Todo aquele que
1: crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. O Evangelho de João, capítulo
0: 1, versículo 12, diz que eu e você recebemos o direito de sermos filhos de Deus, por crermos no Seu nome, por crermos no nome de Jesus. Veja o que está escrito na primeira carta de João, 5, versículos 4 e 5. Um pouquinho mais para frente, no verso 4. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E este é o triunfo que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que pode vencer o mundo? Somente a pessoa que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então a nossa fé é uma vitória que vence o mundo, a nossa fé não é uma luta. Você não precisa de fé para lutar, você precisa de fé para receber a vitória. Em Cristo Jesus, eu e você temos a vitória, porque somos nascidos de Deus. Então nessa consciência de filho, eu vivo pela fé, eu não vivo pela vista. Eu não vivo por aquilo que vejo, pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Eu vivo pela fé. As emoções são contrárias, os sentimentos são negativos, mas eu continuo caminhando porque eu vivo pela fé. E não pelas emoções, não pelos sentimentos. As notícias são contrárias, mas eu continuo caminhando porque eu vivo pela fé. Eu sou filho de Deus. Não é o estado da economia atual que determina o meu nível de prosperidade. Porque eu sou filho de Deus. E eu vivo pela fé no Filho de Deus. Não são as circunstâncias que determinam a minha situação. Porque eu sou filho de Deus. Então nós vemos bem essa diferença dos descendentes de Adão para os descendentes de Cristo. Na história do barquinho lá. De Jesus atravessando o mar da Galileia. Para chegar do outro lado e expulsar o demônio do gadareno. No meio do caminho, vem uma grande tempestade, e os discípulos ficam desesperados. E eles começam a achar que vão morrer. Eles acordam de Jesus, de Jesus dizendo, mestre, mestre, acorde, porque nós estamos morrendo. O problema, a circunstância... A dificuldade ali naquele momento bateu na porta do coração deles. Eles abriram a porta do coração e o problema entrou para dentro deles. E eles ficaram desesperados, atormentados, atordoados. Mas Jesus acordou. O problema estava acontecendo, mas aquele problema não entrou dentro de Jesus. Porque ele viu aquela situação de uma forma diferente. Você não pode impedir o problema de bater na porta da sua casa. Mas você pode impedir ele de entrar. Você não pode impedir uma tempestade de bater dentro da sua casa. Mas você pode impedir ela de entrar lá. Você fica calmo. Você mantém a calma. Por quê? Porque você é filho de Deus. E ele está aqui. Ele está comigo. Aí você abre a porta. Você olha. Pois não. Aí o problema diz. Ah, eu sou o problema. Eu gostaria de entrar. Aí você diz assim. Não dá. Jesus está aqui dentro e você não é bem vindo aqui. Você não vai entrar no meu coração. Por isso que Jesus olha para a tempestade, repreende a tempestade e fala com o mar e diz, acalma-te. E o mar se acalmou. Olha só que interessante, Jesus dentro da tua casa, não
1: impede que o vento venha bater contra ela. Mas eu e você não precisamos deixar esse vento derrubar o
0: nosso barco. Virar o barco, não precisamos deixar. Porque eu e você temos a mente de Cristo. E pela fé, eu e você temos a vitória sobre o mundo.
1: Veja Romanos capítulo 8. O apóstolo Paulo nos dá uma aula maravilhosa
0: sobre o que é ser filho de Deus. Como é ter essa consciência. Veja o que está escrito no verso 14. Porquanto... Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Essa afirmação, nessa afirmação, ele não está dizendo assim: se você não é guiado pelo Espírito, você não é filho de Deus. Não, não é isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo assim: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus começam a ter uma convicção, uma certeza. Se você se deixar guiar pelo Espírito de Deus, ele vai convencer você de uma coisa: você é filho de Deus. Ele tem essa capacidade, ele tem essa habilidade de convencer. E a primeira coisa que ele convence você é, é, é,
1: é disso, que você é filho de Deus. Quando o pai falou com Jesus lá no Rio Jordão, o Espírito Santo estava presente.
0: O Espírito de Deus convence você. Se você parar para ouvir a voz do Espírito, você vai ouvir ele dizer, você é filho de Deus. E você vai ouvir na verdade a voz dele dizendo assim, Abba Pai, testificando no seu espírito que você é filho de Deus. Verso 15, pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados. Vocês não receberam esse espírito de escravidão. Eu estava compartilhando ontem lá na vigília um pensamento bem interessante, veja só, preste atenção nisso em Êxodo capítulo 3 nós vemos três características de Israel escravos com medo ou melhor, sofrendo e clamando Deus diz assim para Moisés Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo e eles estão sofrendo então eles estavam clamando, escravos e sofrendo essa era a realidade de Israel e o que Deus fez? Qual foi a postura de Deus? Ouvir. Estou ouvindo vocês. Vocês estão clamando e eu estou ouvindo. Vocês estão sofrendo e eu estou vendo. Ok. Então agora eu vou trazer salvação para vocês. Ele enviou Moisés e Moisés tirou eles com a mão forte de Deus. Arrancou eles do Egito com as dez pragas. Saíram do Egito. Foram libertos e chegaram diante do Mar Vermelho. Olharam para trás e viram que todo o exército do Egito estava vindo contra eles. O exército do Egito era o mais poderoso da terra e ele inteiro veio contra uma nação sem armas. Sentiram medo. Mas o exército mais poderoso do mundo não conseguiu impedir Israel de ser livre. Porque quando Deus decide livrar, ninguém pode escravizar mais. Deus decidiu libertar você em Cristo Jesus e não existe exército poderoso nesse mundo suficiente para impedir que você viva livre. Não existe religião, não existe demônio, não existe principado, não existe pastor, não existe nada nesse mundo que possa impedir você de viver livre. Porque Ele te libertou para você viver verdadeiramente livre. E não existe nada que possa impedir você de ser livre, a não ser que você queira. Ah, pastor, eu sou escravo do cigarro, por que você quer? Ah, pastor, eu sou escravo da bebida, por que você quer? Ah, pastor, eu sou escravo, por que você quer? No fundo, no fundo você quer. Se você não quiser, você larga, se abandona. Porque ele te fez livre. Você já está livre, você não está mais amarrado. Você não está mais no Egito, então você não precisa mais viver como escravo, sofrendo e clamando. Porque você já foi arrancado de lá. E aí, eles estão agora lá diante do mar vermelho e o exército vindo atrás, e eles começam a clamar, naquele mesmo padrão mental de quem está escravo, sofrendo, começam a clamar. Deus olha e diz assim: Peraí, por que vocês estão clamando a mim se vocês não estão mais escravos? Por que vocês estão clamando a mim se agora vocês são livres? Daí ele diz: Moisés! Diga para esse povo parar de clamar e manda eles marcharem. Porque o que eu precisava fazer, eu já fiz.
1: Eles já estão livres. Diga ao povo que marche. Agora que você está livre,
0: você não precisa clamar mais porque você não está mais escravo, o Espírito de Deus diz para você, ei, o que, que você está clamando por prosperidade? O que, que você está clamando por isso, por aquilo? Você não clame, não clame mais a mim. Porque você não é escravo você é filho, então, marche, avance,
1: mas tem um mar diante de mim, abra o um mar. É... Aí logo em seguida Deus fala assim para Moisés, Moisés, pega o teu bordão e abra o mar.
0: O que, que é o bordão? O bordão era o poder que Deus havia dado para Moisés, Moisés tinha um poder, e esse poder era o bordão. Lá no Monte Sinai, quando Moisés viu uma, uma sarça pegar fogo e não se queimava, ele jogou essa vara e a vara se transformou em serpente. Aí ele pegou a vara, a vara virou vara, madeira de novo e tal. Isso era um poder. Com essa vara, ele fez muitos milagres lá no, no Egito. As dez pragas lá, né? Aí ele fala, vai, usa o bordão. Só que esse negócio de bordão acabou, não existe bordão, não tem que ir atrás de uma vara. Agora não vamos dar igual um crente, todos os crentes com uma vara agora ungida aí. Vamos fazer uma campanha aqui, a campanha da vara ungida. Só cem reais. Compre aqui, nós ungimos essa vara, é o bordão de Moisés. Compre isso aqui e você vai abrir o mar na sua frente. Olha como é fácil enganar o povo e pegar dinheiro do povo, né? Por que eu não pensei nisso antes, fazer essa campanha? Pega aqui a vara, 10, cem reais, ó, oh, comprava um, cortava aí ali no, no sítio lá do The News, cortava umas varas, fazia parceria com ele.
1: Vendia para vocês. Vocês não iam comprar, né?
0: A tua risada me revela que você compraria. Você não ia comprar não, né? Vocês não iam cair nessa, né? Espero que não, né? Muito bem, porque esses tempos atrás uma irmã da Água de Curitiba, passando por uns problemas, umas dificuldades, entrou lá na Universal e comprou uma vovonzela lá, trombeta de Josué. Mil reais. Ela estava indo no táxi, embora caiu a ficha dela, ela falou, meu Deus, o que eu fiz? Ai meu Deus, se o pastor Pio sabe disso, ele vai me bater. Ela, pensou.
1: ela foi lá na igreja da vovonzela lá para o Pio. É...
0: Acabou o negócio do bordão, não tem mais esse negócio Então não saia comprando vara por aí, bordão Porque daí ele chega para Josué e o poder que ele dá para Josué é a pisada dele Não sei se Josué tinha um pé bonito, não sei Deus gostou do pé de Josué e falou, onde teu pé pisar é teu Se eu sou Josué e ouço um negócio desse, eu saio pisando, saio andando Ele falou, onde você pisar é teu E Josué sai andando e tomando posse só que acabou esse negócio do pé também. Eu tenho que falar isso, que senão é perigoso você sair daqui descalço e sair pisando por tudo que é lugar aí. Acabou também esse negócio do pé. Sabe por quê? Porque Jesus estabeleceu agora um novo poder. Passou o tempo do bordão, passou o tempo dos pés, agora ele estabeleceu um novo poder. E esse poder está estabelecido em Marcos capítulo 11, verso 23. Veja só o que está escrito lá. Marcos 11, 23. Evangelho de Marcos. Eu não sei, acho que não está no script ainda. Né? E com toda certeza eu vos asseguro. Jesus dizendo. E com toda certeza eu vos asseguro. Que se qualquer pessoa ordenar a este monte. Levanta-te, lança-te no mar. E não houver dúvida em seu coração. Mas crê que se realizará o que se pede. Assim lhe será feito. Qual é o poder hoje do crente? A fé. Essa é a vitória. A fé naquilo que ele diz. Olha aqui. Ó. Mas creio que se realizará o que se pede. Muda a versão por gentileza. Olha só aqui. Olha ali. Eu asseguro que se alguém disser a este monte. Levante-se e atire-se no mar. E não duvidar em seu coração. Mas crê que acontecerá o que diz. Assim lhe será feito. Por que, que eu digo que não acontece? Porque eu duvido do que eu estou dizendo. Por que, que eu duvido do que eu digo? Porque eu costumo não cumprir aquilo que eu digo. Como eu não cumpro aquilo que eu digo, aí eu não,
1: não tenho certeza que aquilo que eu digo vai se cumprir. Então nossa palavra se torna muito fraca,
0: nós precisamos valorizar mais a nossa boca, a nossa palavra. A Bíblia fala que a vida e a morte, em Provérbios capítulo 18, a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que ama a sua língua, ou seja, aquele que valoriza a sua língua comerá do seu fruto. Nós tivemos uma experiência interessante no retiro agora, né, com o pastor Ayrton. Nós estávamos estava eu, o Henrique, o Denilson e o Ayrton no retiro lá em janeiro. Daí, à tarde, assim, um mosquito pernilongo assim, de... a gente olhou para aquilo e falou, meu Deus, uma nuvem dentro do lugar que a gente estava. Daí ele falou assim, esse pernilongo não vai morder a gente. Aí eu falei, amém. Não vai morder, não vai morder, não vai morder. Irmãos do céu, não mordeu. O Denilson até hoje está encucado com esse negócio. Como é que pode? Tanto pernilongo, nenhum mordeu na gente. Aí eu falei depois outro dia para ele, você devia ter falado que não ia fazer barulho também. Não ia, vai morder e não vai fazer barulho. Porque ele não mordeu, mas barulho fez bastante. De madrugada saímos catando lá, pernilongo, né? Mas não mordeu. Palavra, poder da palavra. Aí ele disse assim, olha, a gente fica falando dessas coisas, mas para as coisas simples a nossa vida tem que funcionar. A gente tem que fazer funcionar essas coisas nas coisas simples do dia a
1: dia. Eu falei, amém, pastor. É isso aí. Glória a Deus. Aí,
0: depois nós estávamos conversando e eu disse assim, numa conversa, eu vou começar a construir esse ano. Aí ele disse assim, amém, faça isso. Porque quando você começar a construir o recurso virá. E você vai ver recurso vindo de todo lado para você poder construir. Eu disse, amém. Eu disse, Senhor, se funcionou com o pernilongo, vai funcionar com isso <risos> <risos> agora. Amém, recebo, tomo posse. Levante-se, atire-se no mar e não duvidar em seu coração. Irmão, se eu souber que alguém mandou uma mensagem para o pastor Ailton, pedindo para ele liberar uma palavra sobre você. Eu te excluo dessa igreja. Eu falo assim, irmão, chega, cansei. na no outro jantar lá, daí o Henrique muito corneta, querendo brincar com ele, tirar sarro dele. Ah não, aqui já na, na nossa agenda aqui, né? Aí o, o Henrique disse: assim, ah, o pastor disse isso, tal, tal. Daí ele falou assim para o Henrique, mas Henrique, está nas suas palavras também, você também pode dizer. Não precisa da minha palavra, você também pode dizer. Então, irmão, você, eu e você temos que dizer. Porque esse é o nosso bordão. Então, você está livre. Volta lá agora para Romanos. Capítulo 8. Volta lá para, acho que é o 15, 16. Aqui, 15. Pois vocês não receberam o um Espírito que vos escravize para novamente temerem. Mas receberam um Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba Pai. Então, o escravo, quem tem a mentalidade de escravo e está sofrendo, ele fica clamando para Deus tirar ele do sofrimento. Mas se você tem a mentalidade, se você descobre e sabe que você está livre em Cristo Jesus, que você foi liberto das trevas, você foi transportado para o reino do Filho do seu amor, agora que você sabe disso, você usa o poder que você tem para abrir o mar que está na sua frente. Em nome de Jesus, irmão, vamos abrir o mar que está na nossa frente. O que, que está impedindo a sua vida de avançar? Não, pa, pare de pedir para Deus. Pare de clamar para Deus. Deus disse para você, por que você está clamando a mim? Você não é mais escravo. Enquanto você estava escravo, eu ouvi o seu clamor. Agora que você está livre, eu não aceito mais que você clame a mim. Agora que você está livre, marche.
1: Agora que você está livre, avance. Agora que você está livre, faça acontecer.
0: Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai, Abba, Pai. Você consegue imaginar? O Espírito Santo está dentro de você o tempo todo dizendo, Abba, Pai, Abba, Pai. O que é Abba? É paizinho querido, paizinho amado, uma, uma, sabe, uma forma carinhosa de se dirigir ao Pai. Pazinho, o Espírito Santo está dentro de você dizendo, Abba Pai, Abba Pai. Esse é o nosso clamor agora. Não é mais um clamor por sofrimento, mas é um clamor de, clamor de filhos, dizendo Abba Pai. Verso 16. O próprio Espírito testemunha o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Aqui. O Espírito Santo, Ele fala com você, Ele diz a você, você é filho de Deus. Por isso que ao caminhar com Ele, você descobre que você é filho de Deus. Ele está aqui para revelar isso para você. Verso 17. Se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O que é participar dos seus sofrimentos? É receber o sofrimento de Cristo como presente. Participar do sofrimento é quando alguém faz uma, prepara algo para você e você vai lá participar. Preparamos o culto e você veio participar. Alguém prepara uma festa e você vai participar. Preparamos a vigília e você foi participar. Ser participante é desfrutar daquilo que foi feito. Então ser participante do sofrimento não é sofrer. É receber o sofrimento de Cristo como um presente. E quando você recebe o sofrimento dele como presente, você recebe a glória dele também como presente. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados. Peraí, peraí. A tua família não precisa da manifestação de Deus. Teus parentes, teus amigos, pessoal que estuda com você, que trabalha com você. Eles não estão carentes da manifestação de Deus. Você não pode orar. Deus se manifeste nesse lugar, que a tua presença enche nesse enche esse lugar. Eles não estão esperando a manifestação de Deus. Eles estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Eu e você precisamos nos manifestar nesses lugares, falando, comunicando, testemunhando, avançando, dizendo eu sou filho de Deus. Ah, vamos 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 clamar a Deus. Você disse assim, não 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 precisa.
1: Como assim não precisa? Não, não precisa. Por que não? Porque eu sou filho dele. Hã? É, eu
0: como eu sou filho dele, eu vou trazer a resposta, a solução para você aqui. Eu declaro que esta empresa, a partir de hoje, vai prosperar em nome de Cristo Jesus. Mas você não vai orar para Deus? Não, eu já estou orando. Mas você não vai pedir para Ele? Eu, eu não sou mais escravo. Eu fui livre e a ordem dEle para mim é marche avance. Então eu estou dizendo para você, a sua empresa vai prosperar a partir de hoje. O seu negócio vai prosperar a partir de hoje. A sua família vai prosperar a partir de hoje.
1: <risos> a natureza criada, criada, criada aguarda
0: com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Revelados com glória. Veja. Em nome de Jesus, nós não vamos ficar mais escondidos. Dentro da nossa humanidade almática, humana limitada, não vamos ficar mais escondido dentro das nossas emoções, das nossas mágoas, da nossa falta de perdão, da nossa mesquinharia, da nossa infantilidade, não vamos mais ficar escondidos dentro da nossa alma, porque o nosso espírito, eu libero essa palavra sobre você, o teu espírito vai crescer, o teu teu, teu espírito vai se fortalecer, vai se expandir e você em nome de Cristo Jesus, eu e você vamos desfrutar dessa vida gloriosa que está preparada para nós e vamos nos manifestar como filhos de Deus porque o Espírito de Deus que habita em nós vai nos fazer crescer espiritualmente e vamos viver essa vida em nome de Cristo Jesus não vamos viver mais escondidos em trevas, vamos nos manifestar vamos nos revelar como filhos de Deus então o que a criação está esperando não é descobrir que você é crente ó oh, pessoal, não vai chegar segunda-feira eu quero confessar uma coisa para vocês vocês não sabem, faz cinco anos que a gente trabalha junto, mas ó, sou crente. Não é isso. Eles não querem saber se você é crente, se você vai na igreja, se não é. Eles estão querendo ver o Espírito de Deus agindo na sua vida e através da sua vida. O meu irmão, ele contou ele, uma vez, meu irmão mais velho, ele estava meio desviadão assim, estava curtindo a vida no mundão e tal. E aí, de repente, um amigo dele sumiu, desapareceu da bagunça ali. Aí um dia ele encontrou esse amigo dele na rua. Ele falou, oh, rapaz, sumiu? O que aconteceu com você? Tudo bem? tá, rapaz, não sabe o que aconteceu comigo. Ele, o que foi? Virei crente, rapaz. <risos> Virei crente, por isso que eu parei de sair na bagunça. É que bom, né? Graças a Deus. Mas... O mundo está precisando de uma notícia mais profunda do que essa é mais do que virar crente é viver como o filho de Deus na terra desfrutando a né? ontem a Larissa estava lá no, no condomínio e ouvindo um livro ali e tal de repente ela viu a minha filha com uma amiguinha dela ouviu elas é, falando mal de uma amiguinha na escola Fofocando As duas Falando mal de uma amiguinha da escola Daí a Larissa falou oh, Para de falar mal da vida dos outros aí E vão falar de coisa boa Vão curtir a piscina aí Para de fofocar E colocou de novo Daí a menina falou assim Tua mãe não gosta que a gente fale mal dos outros? Daí ela falou assim Não, minha mãe não Nossa, minha mãe ama Ela... A minha mãe fala mal de, de, de das pessoas para mim. Eu falo mal das pessoas com ela. E aí depois ela vira as costas para mim e sai cantando ainda. Nossa Senhora, me dê a mão. Minha mãe, minha mãe nem está aí. Fala mal dos outros e sai cantando. O que, que é isso? O que, que é isso? Quem é filho de Deus, não perde tempo falando mal da vida dos outros. Não perde esse tempo. Filho, é outra mentalidade. É outro jeito de viver a vida. É outro jeito de viver a vida. Você acha que o Espírito Santo gosta assim desse? Começa a falar mal dos outros, o Espírito Santo fica ali com você. Nossa, que legal. E aí, como é que é? É baba assim, né? O Espírito Santo não está nem aí para isso. O Espírito Santo é gentil demais para isso. E o Espírito
1: Santo quer revelar você como Filho. verso 20. Pois ela
0: foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança então a natureza está inútil. Ela foi submetida à inutilidade, preste atenção, preste atenção. A natureza não é linda? Não é uma coisa maravilhosa? A paz do céu, eu, nós lá em casa gostamos demais assim. Né? O Henrique até pega no meu pé e fala: "Cara, você parece meu tonto". Você olha um negócio e fica parado olhando assim, eu falei, parece a vitória. A vitória é que é sim, meu tonta, ele fala. Ele que falou, ele que fala. Fica olhando uma paisagem. Eu falei, cara, olha aí, mas é lindo demais. Olha isso, como é, como é lindo. Se eu sou tonto, a minha esposa é três vezes mais dez vezes mais, porque é outra que fica lá admirando o paisagem. É demais. Só que você não faz ideia do que vai acontecer ainda com a natureza. Porque ela ainda é, não está terminada, ela não está acabada. A obra, ainda, a obra na natureza não foi completada por causa do pecado. Se você acha a natureza bonita, você vai ver como ela vai ficar quando Jesus voltar. Coisa mais linda. Olha aqui, ó. pois ela foi submetida à inutilidade, não por sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Verso 21. Pois que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra. Então a natureza ela está em decadência. A natureza está em decadência. Ela é corrompida, mas quando Jesus voltar, tudo isso vai mudar. Recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. 22. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora com dores de parto. Comem dores de parto. E não só isso. Mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito. Gememos interiormente. Esperando ansiosamente nossa adoção como filhos. A redenção do nosso corpo. A última coisa que falta para ser redimido. O nosso corpo. Teu então, Espírito está pronto. A sua alma foi regenerada. Agora falta só o seu corpo. Por enquanto, agora, o seu corpo está sendo vivificado. É o que está escrito aqui em Romanos capítulo 8. Lá nos primeiros versículos. Agora o seu corpo é vivificado, ele recebe saúde. Faça essa oração, sempre que você lembrar. Diga assim, em nome de Jesus eu declaro que o meu corpo está sendo vivificado pelo Espírito de Deus. E depois da morte, quando ressuscitarmos, vamos receber o corpo glorificado. É isso aqui que Paulo está falando, a redenção do nosso corpo. E aí quando você vai atravessar a parede, você vai voar, você vai viver como Jesus quando ele ressuscitou dentre os mortos. Se trasladar. Ele estava lá com os dois discípulos de Irmaús, partiu o pão e sumiu. Corpo glorificado. Os discípulos estavam trancados num lugar, com a porta trancada, Jesus atravessou a parede para estar com eles. Corpo glorificado. Mas Jesus comeu o pão e o pão ficou dentro dele, não caiu. Porque é um corpo glorificado que tem um poder é um corpo como o nosso, mas tem um poder sobrenatural. Não é escravo dessa vida material. Esse é o corpo glorificado. Verso 24. Se você quiser saber mais sobre isso, vamos iniciar a imersão na palavra. No dia 7 de março. Terça, é, né? Dia 7 de março, todas as terças aqui na igreja, imersão na palavra. ser uma nova turma. E aí a gente mergulha nesse assunto assim, vai lá no fundo do mar, pega a terra e volta. É uma imersão na palavra, uma coisa extraordinária, fantástica, poderosa Se quiser mais informação o Henrique e o Ivan podem Alessandra pode dar mais informações lá depois na saída da igreja no final do culto. É maravilhoso Pois nessa esperança fomos salvos, mas a esperança que se vê não é esperança. quem espera por aquilo que quem espera por aquilo que está vendo 25. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Próximo. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Pois o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. 27. E aquele que som os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que, amam, que o amam. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Diga isso, eu fui predestinado para ser conforme à imagem de Cristo. Diga de novo, eu fui predestinado para ser conforme à imagem de Cristo, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o nosso irmão mais velho, é o primogênito da família. Jesus é o teu irmão mais velho. E é por isso que Ele agora revela essa consciência de irmão. Ele tem a consciência de filho e a consciência de irmão. Ele diz, Pai Nosso. Veja o Evangelho de João 20, 17. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes. Primeira vez que Jesus chama os discípulos de irmãos. Ele tinha chamado eles de discípulos, tinha chamado eles de servos, tinha chamado eles de amigos, e agora ele chama de irmãos. Por quê? Porque agora o Espírito de Deus podia habitar dentro deles. Eles estavam perdoados, agora eles são irmãos. Estou voltando, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Aqui é a segunda vez que ele chama Deus de Deus. A primeira vez foi na cruz. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E agora ele chama de novo. de Deus de Deus. Meu Deus e Deus de vocês. Por quê? Que antes era só pai. Porque ele também era Deus. E estava com Deus no princípio. Um Deus não tem outro Deus. Mas ele se fez homem. Ele se fez carne e habitou entre nós. E Ele se fez semelhante a nós. Para nos fazer semelhantes a Ele. Então, como Ele nos fez semelhantes a Ele, eu e você agora também temos Deus como pai. Mas como Ele se fez semelhantes a nós, agora Ele também tem Deus como Deus. É mais ou menos assim, um casal que já tem filhos. Eu usei o exemplo aqui de manhã do Benito e da Ana com o Gustavo e com a Cibele. O Benito tem um filho que se chama Gustavo e a Ana tem uma filha, duas filhas e uma que se chama Sibele. Então a Ana se casou com o Benito e a Ana agora tem a Sibele como filha e o Gustavo como filho e o Benito tem a, o Gustavo como filho e a Sibele como
1: filha, é um, se tornou uma coisa só. Isso hum? não é uma coisa só Então
0: é mais ou menos assim Por exemplo, você, você é uma mãe solteira ok? Eu sou mãe, sou solteira E achei um cara aí Gostei do cara Nossa, o cara é bonitão Mas ele quer casar comigo E não quer aceitar meu filho Você chuta a bunda desse miserável Se você casar com ele Você é uma mãe
1: terrível Você não casa com esse cara. Porque ele precisa assumir você
0: com o seu filho. É coisa de... Sabe, ele tem que ser pai dos seus filhos. Ele não pode casar com você e negar seus filhos. Jamais. Não pode. Sim, a Alessandra, quando a Alessandra se casou com o Henrique, o Henrique já tinha a Vitória como filha. E a, a Vitória chama a Alessandra de mãe, e a, Vitória chama, e a Alessandra chama a Vitória de filha. Isso é. Isso tem que ser assim. É, é meu filho, é minha filha. Não pode, se, você, se não for assim, não aceite. Viva sozinho, mas não case com uma pessoa que não aceite teu filho como filho. Aliás, né, tome muito cuidado para colocar alguém dentro da sua casa. Pelo amor de Deus. Tome cuidado com quem que você vai
1: colocar dentro da tua casa. Muito cuidado. É isso aí, ó. então agora que eu dei a vocês
0: o direito de serem filhos, eu como me coloquei no lugar de vocês, agora também ele se tornou meu Deus. Após a queda de Adão, já estou encerrando, eu diria, olha só, a mensagem da semana passada, estou pregando pela vou ter que pregar três vezes, porque da semana passada eu não vou conseguir concluir de novo. Olha só, após a queda de Adão, a primeira consequência do pecado no mundo foi o homicídio. Qual foi o primeiro pecado cometido, evidente na Bíblia, assim, depois da queda de Adão? O homicídio. Caim matou Abel. Não é? Por quê? Porque o pecado tirou essa, essa visão de irmão. Olha só que coisa diabólica. Olha só, para Caim o culto se tornou mais importante do que o seu irmão. Então quando ele se sentiu rejeitado por Deus, ele matou o seu irmão por se sentir rejeitado por Deus. Ou seja, qual é a primeira manifestação de pecado no mundo? A religiosidade. Primeira manifestação de pecado no mundo foi a religiosidade. Caim matou Abel por causa de culto de oferta, porque ele considerou Abel melhor do que ele, então ele foi lá e matou Abel,
1: por inveja, por ciúme, porque Abel foi recebido, a ambição
0: de Caim em agradar a Deus foi superior ao seu, ao seu amor pelo seu irmão, cuidado com isso, a sua ambição em agradar a Deus não pode ser superior ao seu amor pelo seu irmão. Por quê? Porque você não pode dizer que ama a Deus que não vê, se você não ama o seu irmão que você vê. Então, para Deus, você fazer uma devoção de culto a Ele, sem amar
1: o seu irmão, é hipocrisia. Hipocrisia. Porque Deus espera mais o
0: seu amor pelo seu irmão do que o seu culto a Ele. O que agradaria mais a Deus? o culto de Caim, o culto de Abel a ele, ou o amor de Caim pelo seu irmão Abel? Seu cuidado, proteção. Aí Deus pergunta assim, Caim, onde está o seu irmão? Ele faz assim, não sei. Tenho, por acaso, eu responsabilidade sobre o meu irmão? Então nós perdemos essa consciência de irmão, de responsabilidade pelo outro. Eu e Larissa estamos lendo um livro... Nesse livro conta uma experiência, uma, 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 um acontecimento interessante. Em 1970, aconteceu esse, aquele assassinato nos Estados Unidos, que ninguém se importou com a mulher lá. Em 1974, uma mulher foi assassinada nos Estados Unidos, e ela levou 30 minutos para ser assassinada e no meio das ruas. 180 testemunhas? Quantas testemunhas? 60 testemunhas, 70 pessoas presenciaram o acontecido, ele atacou a mulher três vezes, na terceira vez ele conseguiu matar, e 60 pessoas assistiram e não fizeram nada, e aí isso gerou um incômodo na, nos Estados Unidos, e começaram a fazer pesquisa, estudo, o que está que acontecendo, Por que, que as pessoas não se importam, como deixaram uma mulher morrer assim em 30 minutos? Trinta minutos de agonia, de angústia, ninguém fez nada. Eles descobriram o seguinte, se tivesse uma pessoa assistindo, essa pessoa teria salva. Porque ela saberia que a responsabilidade era toda dela. Por que, que ninguém fez nada? Porque eles pensaram assim, ah, o Emerson vai fazer. Ah, o Jaime deve ter ligado já para a polícia. Eles não ligaram para a polícia, não fizeram nada. Ah, o Marcelo já deve ter resolvido o problema. Alguém vai fazer. Sempre esperar um do outro. É do mesmo jeito que acontece na empresa, acontece em casa. porque você não lavou a louça? Ah, porque eu achei que o, o, o meu irmão ia lavar. E assim vai, a gente sempre vai jogando a responsabilidade para o outro. É o mesmo motivo. Porque nós perdemos a responsabilidade de irmão. Se você está sentindo falta de alguém, ah, alguém ligou, não, não, vai, você liga. Ah, porque alguém vai fazer, não, não, espere alguém fazer, vai, vai atrás. Não, porque, ah, mas o pastor já deve ter a responsabilidade do pastor. Não é a responsabilidade do pastor. Responsabilidade de irmão. Em nome de Jesus, esse ano nós vamos crescer em consciência de irmão. O que é ser irmão? A gente precisa crescer nisso. Senão a gente fica, um, um, sabe, é um, uma coisinha muito rasa, muito rala, muito fraca. É, uma fofoquinha é suficiente para acabar tudo. É um castelo de areia. Pelo amor de Deus, eu não quero sentir que estou construindo aqui um castelo de areia. Suficiente para qualquer coisinha, tudo vai por água abaixo. Nós estamos sobre uma rocha que é Cristo. Somos inabaláveis. E para sermos inabaláveis, temos que crescer nessa consciência de irmão. Abel foi morto porque foi bom. Ou seja, nós não podemos correr esse risco dentro da igreja, de você ser atacado ou ser assassinado, cometer um homicídio, de alguém cometer um homicídio com você, porque você é um crente bom. Oh, meu Deus, não dá. E como descendente de Adão, nós podemos ter esse risco. Se não cuidarmos do nosso coração. Não pastor, mas que exagero, como assim é? Jesus fala que a gente pode matar alguém com a boca, com a palavra. Nós podemos matar pessoas com as palavras. Cuidado com aquilo que você fala, porque às vezes um comentário maldoso que você faz, pode matar alguém. Cuidado, não mate ninguém com as suas palavras. Você imaginou você conseguir desanimar alguém com as palavras, fazer alguém desistir com as suas palavras? Eu sempre penso comigo o seguinte, se a pessoa sou o pé, diz que eu estou com vontade de falar, ela vai ficar muito magoada, muito machucada. Então eu não vou falar. Eu vou ficar com isso comigo. Porque se eu falar, e essa pessoa ficar sabendo, e arrebentar com a pessoa. Então eu não vou falar. Se tiver que falar, eu vou falar para ela. E se eu não vou falar para ela, então eu não falo para ninguém. Porque nós temos consciência de irmão. Irmã, irmão. Veja só o que Jesus diz. Veja o que ele fala agora. É, em Mateus 12. Mateus 12? Verso 46. Falava ainda Jesus à multidão, quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora, querendo falar com ele. 47. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. 48. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Perguntou ele. E estendendo a mão para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Verso 50. Pois quem faz a vontade do meu Pai que está nos céus? Este é meu irmão, minha mãe e minha mãe. Qual é a vontade de Deus? Ele se refere aqui a crer nele. Lá em João capítulo 7, 5. Está escrito que os irmãos de Jesus de sangue não criam nele. Veja só João 7,5. 5. Põe lá. Pois nem os seus irmãos criam nele. Os irmãos de Jesus não criam nele. Então Jesus não considerava eles irmãos, porque não criam nele. Mas aqueles que estavam ouvindo a Jesus eram irmãos. Então eu preciso considerar você meu irmão, porque você crê em Jesus. E você cumpre a vontade do teu pai, crendo em Jesus. Então eu tenho responsabilidade sobre você. você Coloque em pé. E Jesus, ele, ele, ele faz esse convite, sabe? Jesus, ele faz esse convite. Quando ele diz assim, contando a parábola do filho pródigo, ele conta que o pai fez uma festa para o filho que voltou para casa, música, cordeiro, é o bezerro cevado, e festa, e dança. E ele sente falta de uma pessoa. Ele sente falta do filho mais velho. E ele vai atrás, cadê o filho mais velho? Ele vai lá ter uma conversa com o filho mais velho. Ele deixa a festa para ir atrás do filho mais velho. Sabe por quê? Porque para o pai, uma festa só com você não é suficiente. O teu irmão tem que estar tá junto. Festa só com você para ele não é suficiente. Cadê teu irmão? Ele vai lá, conversa com o irmão e para convencer o irmão a voltar para dentro da festa o Pai não é suficiente uma festa só com você. Ele quer celebrar com você e com o seu irmão. Então a pergunta que Deus faz para mim e para você hoje, é a mesma pergunta que Ele fez para Caim. Onde está o seu irmão? Onde está o seu irmão? Aquela pessoa que se desviou no meio do caminho, que se perdeu, que se afastou, por algum motivo e outro. Onde está essa pessoa? Nós temos responsabilidade sobre ela. Eu sou filho de Deus e sou irmão eu tenho irmãos essa é a consciência dos seres celestiais eles não vivem para si mesmos eles não vivem para si próprios para realizar seus sonhos e construir e serem bem sucedidos na terra, como eu disse aqui semana passada a vida abundante não é uma vida que vive bem vida abundante é uma vida que serve os outros não é uma vida que vive bem. Mas é aquela que serve. É aquela que transborda. É aquela que compartilha. É aquela que doa. Feche seus olhos. E faça uma oração aí. Coloque seu coração diante de Deus e diga. Senhor, eu tenho a mente de Cristo. Eu quero pensar assim. Eu quero pensar como filho e como irmão. Eu não quero pensar como... Escravo Não quero pensar como dono Não quero pensar em, em mim mesmo Eu quero pensar como filho E como irmão Porque eu tenho uma responsabilidade Não quero pensar só nos meus sonhos Eu quero pensar que Como filho eu sou abençoado E como irmão eu tenho uma responsabilidade Espírito Santo Toca-nos Espírito Santo, abre a nossa mente, transforma o nosso coração, a nossa maneira de pensar pela palavra que sejamos de fato renovados e transformados. Tira-nos dessa bolha egoísta de pensarmos apenas os nossos próprios objetivos. Tira-nos, Senhor, tira-nos, tira-nos. Arranca, arranca-nos dessa situação para vivermos uma vida abundante de fato. Uma vida que se importa. Uma vida que tem responsabilidade para entrar na festa e celebrar com o irmão que voltou para casa. A vida que tem responsabilidade para ir cultuar com o irmão. E não se ofender com o culto dele. Ah Espírito Santo, Espírito Santo, muda a nossa maneira de pensar. Eleva-nos Espírito Santo. Nós temos a mente de Cristo. Ajuda-nos a pensar como Ele pensa. Ajuda-nos a pensar como Ele pensa. Espírito Santo. Nós queremos pensar como Ele pensa. Nós queremos pensar na fé. Como vitoriosos. Já recebemos a vitória pela fé. Em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo. Nos ajuda. Nas nossas fraquezas. Intercede por nós com gemidos inespremíveis. Intercede por nós, Espírito Santo, com gemidos inespremíveis, para vivermos de fato aquilo que o nosso Pai deseja. Pai, eu estou sentindo que é como se o Pai estivesse nos convidando para a festa. Estou sentindo como se o Pai estivesse dizendo: cadê o seu irmão? Onde está o seu irmão? Tem um que está na festa celebrando e você não está lá com ele E tem um outro que desapareceu, sumiu e você não sabe onde ele está Onde estão os seus irmãos? Pare de pensar só em você Metanoia metanoia, mudança de mente mudança de mente, mudança de mente eu libero essa palavra sobre essa igreja em nome de Cristo Jesus mudança de mente, mudança de mente metanoia, metanoia metanoia, metanoia mudança de mente, mudança de mente mudança de mente por causa do pecado Caim matou Abel mas por causa da graça eu e você recebemos capacidade para amar nossos inimigos por causa do pecado, um irmão matou o seu irmão. Mas por causa da graça, eu e você conseguimos amar inimigos. Pessoas que nos odeiam e nos perseguem. Porque nós temos essa capacidade divina como Jesus. De pedir perdão por aqueles que nos ofendem. De perdoar aqueles que nos ofendem. Você não é dessa terra. Saia dessa dimensão de ofensa. Saia dessa dimensão de mágoa. Saia dessa dimensão de ficar ofendido por qualquer coisa. Você não é dessa terra. Você deixou de ser descendente de Adão quando passou a crer no Filho de Deus. madaralaba, <risos> O filho tem certeza que o pai cuida dele. Por isso ele pode ter tempo para cuidar de outros. Rega seus olhos, rega seus olhos, rega seus olhos. Tire os seus olhos do umbigo. Tire os seus olhos dos seus pés. Agora não é mais onde você pisa, mas é onde, para onde você direciona as suas Palavras. quero que você comece a orar agora pelas pessoas comece a orar, comece a orar pelo seu pai que ainda não é crente, sua mãe seu marido, sua esposa, seus filhos seus irmãos, para aquelas pessoas que você sabe que estão fracas na fé que estão desanimadas, coloque essas pessoas diante de Deus, cite o nome delas diante de Deus agora profetize sobre elas, libere uma palavra de bênção, de salvação, de cura de graça, abençoe Aquela pessoa que você sabe que está doente. Está enferma. Ele é seu irmão. É sua irmã. Coloque o nome dela agora. Diante de Deus. E você vai estar respondendo. Deus eu sei onde essa pessoa está. Eu sei o que está acontecendo com ela. Coloque diante de Deus. Nós somos seres celestiais. Não somos dessa terra. Sim,
1: aleluia. Aleluia. Coloque essa pessoa diante de Deus. Coloque essa pessoa diante de Deus. Ore. Ore.